0: Díky Voltu za podporu investičního podcastu, díky také všem svým patronům, kterým mě podporují, a díky vám, že koukáte. Teďka už vám jenom popřeju, ať si užijete tuhle epizodu a objednejte si třeba něco dobrýho jídla. Tak já u dalšího dílu investičního podcastu vítám Leona Cukerníka. Dobrý den. Dobrý den. Tak jakou jste měl
1: cestu? Baječno, jsem přiletěl z Mariánské chlázní, tady na terminál 3 naruzeně. A pak jsme rovno šli tady na Kulaťaku do Manu restaurace Bezvadna už přes 20 let a italská kucheň. A teď jsem tady s vámi.
0: A vy takhle normálně lítáte po Čechách?
1: No, jedin můj přítel říká, volal jsem mu do Anglie a říkám, jsem dneska naštvaný a on říká, Leone, ty vůbec nesmíš být naštvaný, protože ty do práce lítáš vrtulníkem. <laughs>
0: Vy máte za sebou super zajímavý životní příběh a proto jsem si vás vlastně dneska i poz, pozval. Tak než se dostaneme k tomu, jak to, že lítáte do práce, tak by mě zajímal váš životní příběh. A začal bych úplně od začátku, kde jste se narodil a vlastně co jste prožil.
1: Narodil jsem se jsem v rodině moskevských Židů. A tatínek je matematik, profesor matematiky, maminka je fyzik, šachistka, v 16 let jsem emigroval do Izraele z Moskvy. Vzdělání do školy jsem moc nechodil, poněvadž ta škola byla hodně taková o socialistickém vzdělání, aspoň ta základka, takže jsem se věnoval víc třeba zpěvu a nebo nějakému sportu v té době. A taky chtěl jsem vydělat peníze už od 12 let. Jsem jsem pracoval, takže v let uh, jsme odjeli s do Izraele. Uh, v izraeli jsem bedl nějaký necelý půl roku, pak jel do Itálie, v Itálii jsem bydlel nějaký rok a půl, a pak jsem uh, emigroval do Kanady, do Toronto. V Toronto uh, první půl roku bylo velmi, velmi těžký, takže jsem bydlel na ulici, a uh, chodil pro polivku do Salvation Army. Uh, uh, během toho půl roku jsem snažil se někde uchytit, nešlo to. Pak, pak jednu na uh, trhu, na, to jsou takové pleší trhy podobné, na, uh, na Buštehrad tady, jsem začal pomáhat ze uh, starožitnostmi a e, to velmi dobře šlo, že jsem pomáhal tam u nějakého stánku ze Starožitnostma. A během měsíce jsem už měl svůj stanek a vydělal jsem 5 až 6 tisíc dolarů už v tom roce 1991 e, v Toronto. A šlo to takhle dál asi roka půl a pak po roce a půl v roce 1993 e, kolega taky měl stanek ze Starožitnostma a říká, já jsem z Prahy. Pojď tam na, na ten den na výlet. No, tak jsem tady už 30 let. <laughs>
0: <laughs> to je hezky, vy řečeno, že jste už 30 let. A kdybych se vrátil vlastně k tomu Rusku, tak jak vzpomínáte na to, na to dětství tam, na tu školu?
1: No, tak relativně hrozný. Jo, my jsme židovská rodina, takže velmi, velmi rasisticky se chovají Rusy k Židům, že jo. Je to, bych. Přirovnal, nikdy, přirovnal bych nikdy k tomu, že prostě vy tady, řeknu možná to až neslušně, no tak tady v české společnosti nikdy si to může zaznamenat u Romů. Takže vlastně veškerá ta inteligence, která v Rusku je a je židovské národnosti, tak je u spousty, u spousty Rusů je přihliženo, ale on je vlastně Žid, no takže... Nesmíte postupit kariérně, Bratra Čeba, bratr třeba fantasticky se učil, dneska to je významný dirigent, nevzal v Moskvě na konzervatoř, nicméně udělal konzervatoř pak v Berlíně, takže jenom kvůli tomu, že, že měli kvótu na židí. Jo, mm-hmm. Takže jestli je brali 50 lidí na konzervatoř ten rok, tak prostě víc než 12 Židů nesmělo se dostat. A samozřejmě židovskí hudebníci jsou výborní, takže si jich tam kvalitativně dostalo by se víc, ale nevzali ho z toho důvodu. Takže...
0: A vy jste to zažíval třeba i jako dítě, že se s váma děti ve škole nechtěli tolik bavit? Nebo... No
1: vůbec nechtěli se bavit. Ve školách. To bylo vyložené, že na tobě ukazovali prstem, ale tohle je žít, prostě se s ním nemusíš bavit. No tak musel jste být silnější a používat pěstí nebo rozum jako chytřejší a, a, a obejít ty děti. A, a v podstatě já jsem vystudoval jenom tři třídy a pak už jsem přestal do školy chodit.
0: A, a to se bavíme tři třídy jako základní školy? Jo.
1: Ne? Mám neúplný základní vzdělání.
0: Hm, jo. <laughs> takže, takže vlastně... Jo, žádná střední škola tak dále, jenom ne, nic, tři, tři, tři třídy. Ne, Takže ten život v Rusku byl předpokládám asi hodně těžký pro vás, pro rodiče? Nebezpečný. nebezpečný.
1: Nebezpečný. Začal jsem pomáhat nebo pomáhat nějakých potravinech ve 12 letech. Pak jsem prodával listky v divadle, kde se koupily listky třeba u divadlo Bolšoj. Vždycky byly vyprodány, tak jsem nakupil listy a prodal ho něco draž, takže e, začal jsem tím živit. Pak začaly být války mezi tím, kdo prodával listy a kdo chránil to místo, který, kde se prodávali listy. Takže v 15 letech už po mě střeleli v Rusku. A pak jsem se musel skovávat celý rok, než jsme imigrovali, než se dostalo to imigrační výzum a vyžedilo se povolení a z toho ruské se nedalo vodit vůbec. To. Jste musel mít výjezdní doložku. Jo, abyste odjel v té době.
0: Um, takže vy jste zažil v 15, že po vás někdo střílel? Ano. A jenom kvůli tomu, že jste žít? Nebo kvůli... Ne, jenom
1: kvůli tomu, že jsem prodával listky a oni chtěli to místo, kde jsem prodával listky, chtěli sami ji prodávat e, e, do divadla a e, chtěli ten flag. Byl to v podstatě boj o flag.
0: Jo. Ale vaše rodina nebo respektive rodiče tak ty byly úspěšní už v té době, nebo jak tak na tom
1: byli? můj dědeček je významný profesor matematiky, napsal asi 80 knížek o, o matematických. Tatinek je vyskumný matematik. Samozřejmě úspěšný v tom svým, ano. Jsou to lidi, který... Tatínek má 3000 knih doma, že jo? Teď jsme to stihovali do, do Berlína, protože od té doby, co začala válka, tak jsem rodiče odvezl z Moskvy, aby ne, nebedleli tam. Tam se, nedá, tam se nedá ani v telefonu říct svůj názor, že vás přijdu a nějakým způsobem můžu za to hmm. stíhat. Jo? Takže tatínek byl úspěšný, maminka taky, akorát prostě ten úspěch nebyl finanční. To bylo společenské postavení, že jste prostě matematik, že jste na nějaké uh, univerzitě nebo v nějakém vyskumním uh, laboratoře a tak dále, takže uh, jiný úspěch, akademický úspěch je trošku jiný úspěch než podnikatelský.
0: Máte z tohle období ještě nějaké kamarády třeba v Moskvě?
1: Nikoho vůbec.
0: Dobře, a vy jste se te pak z té Moskvy, potom co jste dostali tu výjezdní doložku, odstěhovali do Izraele? Ano. Což je, se dalo říct, vaše země? Je to, no, tak to... tam
1: jsem přijel, seděl jsem na Ben na letišti venku ve 40 stupňovém o 16 hodin a čekal až, až ve frontě s dětma, to znamená, děti sem, rodiče tam, přesně jako ze starých filmů, na malinkátém kufříku takovém. A pak jsem otevřel pusu, podíval se do, do pusy doktor. Uh, zeptal se mě, uh, zeptal se mě na nějaký zdravotní věci, pak jsem šel k nějaký paní, ta se mě zeptala, jak se jmenuju, takže uh, tam mluvila francouzsky, takže to moje příjmení napsalo ve francouzštině. Uh, bratr, uh, bratr uh, šel k jiné paní, která mluvila německy, takže její příjmení napsal v němčině. A teď máme různé příjmení s bratrem.
0: <laughs> jo. a v tom Izraeli jste tady jenom půl roku.
1: Bratr zůstal tři roky, protože hrál v izraelské filarmonii a tam je slavný dirigent Zubin Meta. Já jsem zůstal nějaký pět měsíců a a odjel do Italii, poněž v Izraeli zkoušel jsem cokoliv a je je to krásný stát, ale je je tam moc Židů. (laughs)
0: <laughs> jak jak tohle to mám chápat, že v Izraeli moc Židů, že No tak? moc
1: Židů, všichni chytrý, takže si nechytnete jen tak. <laughs>
0: <laughs> tak to mě, to mě ani nenapadlo, takže no. vysoká konkurence. <laughs> vysoká konkurence, Vzpomínám... Ne, že
1: bych jsem byl antisemita, ale <laughs> když jich je moc, tak už to...
0: <laughs> Vzpomínám na Izrael, vždycky tak, že to bylo jediné místo na této planetě, kde byli byli schopni prodat pojištění na auto, v autopůjčovně. Takže jsou fakt šikovní. <laughs> Dobře, takže tam bylo pro vás těžké se nějak
1: uchytit a... Tak mě bylo nějak 16 let, že já tak... Uh, učil jsem sem na univerzitě v Jerusalémě a snažil se nějak převědělovat akorát, že prostě oni, oni ty migrační vlny strašně zneužívali a platili totálně mizerně, takže vlastně jste, za ty peníze, co jste věděl, eventuálně uh, při nějaký... Uh, pod žádný dokonce práce, která nevyžadovala žádnou inteligenci. Hmm. Jo, e, jo, takže jsi si nekoupil nic. Pracoval jste za nic. Dokonce v jedné restauraci jsem e, přišel do restauraci, zaregistroval se jako čišník. E, první den jsem udělal 200 šekelů diška. A druhý den, když jsem přišel do práce, tak za mnou přišel majitel a řekl, kolik si dostal díšek e, včera. Já ja, říkám 205 šeků. On říká, tak od dneška platíš 50 šekilů za to, že tady máš flek. Ne, 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 že mě budu platit tvé platu, Já jsem musel platit 50 šekilů za to, že tam mám ten flek jako čišník. Tak jsem šel pryč.
0: Tyjo, a v tom Izraeli vám vlastně bylo 16. Tom, 16. No A jak, jak jsi 16 letý člověk, který je v Izraeli, který se učí vlastně hebrejštinu tak dále, jak přijde na to, že se odstěhuje do Milána?
1: No tak v Miláně, v Miláně jsem měl známý nějaký, protože oni hostovali v nějakém 88. roce v Moskvě, ta milánská laskála, takže jsem se znal s celým zborem a, a s různýma umělcema z Milána a měl jsem určitý určitou podporu tam zázemí takový, že jsem mohl přijít někoho zavolat a někoho poprosit o něco a tak dále, takže Mm-hmm. Přijel, bylo to pěkný. Ten, ten milán byl pěkný, no, ale e, pak jsem jel na chvíličku do Kanády, že pojedu v, se podívat, jak je v Kanadě, a zůstal jsem v Kanadě.
0: Uh,
1: m- 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 měl jsem jenom jeden batíšek, takže mě bylo jedno, jestli jedu do Kanády nebo jedu do, do Austrálie. Letěl jsem do Kanady z jednou důvodu. Já jsem nemluvil v té doby anglicky. Mm-hmm. A, a od mé babičky, ona byla a, Um, ruská aristokratka, která mluvila francouzsky se mnou. Takže od mý babičky jsem se naučil francouzsky, mluvili jsme pouze francouzsky spolu a uh, letěl jsem do Kanady v ruské škole a učili, že v Kanadě se mluví francouzsky. Ono se mluví francouzsky, ale v Torontu, kam se přecestoval. Takže jsem přiletěl do Toronto, zjistil, že tam teprve v sedmnácti v, v letech jsem zjistil, že, že v Kanadě se nemluví, nemluví francouzsky ale <laughs> anglicky ale že pouze v Kubeku se mluví francouzsky. Takže přiletěl tam, začal nějak prostě uh, zkoušet cokoliv, někde se. Po různých, po různých obchodech nabízet se, jestli tam potřebuji nějakou pomocnou silu, nic nešlo prostě.
0: A stalo se vám někdy, že jste třeba ukrát nějaké jídlo, nebo že vám nic jiného nezbejvalo?
1: Ne, ne, ne. ne. Já, mně se stalo třeba, já jsem se nejdřív z toho Tel Avivo přiletěl do Paříže a v Paříže jsem byl u nějakého profesora matematiky, který se znal s mým tatínkem při nějaký navštěvě, tenkrát ruská měl nějakou konferenci, takže ten ho poprosil, a tam bedlím. Já ja jsem tam bedlel akorát, že prostě eh, mohl jsem tam pouze spát, nejíst, ne, protože to nebyla nějaká bohatá rodina a tak dále, takže mě dali jenom malý pokoj vedlejší a mohl jsem tam spát ty paříže. Ale já ja se vzpomínám eh, k tomu hladu. Eh, šel jsem po Šalze Lize, do dneška tam je stanec se zmrzlinou. A v těch, to mě bylo ještě 16 let, stal jsem na Champs-Élysées, tam bylo 10 lidí fronta, kupovali všechny zmrzlinu, na, na těch 10-15 metrů se cítil chuť té zmrzliny. No. A tak dneska, když tam jdu, tak mě teď ču z toho. <laughs> na stejném te... místě, furt tam je ten stánek.
0: A kupujete si tu zmrzlinu?
1: Uchutná jsem ji dneska, už ne, ta hrdžina tolik nechutná. Když máte hlas chutná, hlad, tak chutná víc. No.
0: A vím, že jste mi, když jsme se spolu ještě viděli před natáčením, dávalo takový hezký přirovnání, že když má člověk hlad, nebude má moc peněz, že si užije i rohlík, když je samotný.
1: No, samozřejmě. Ten rohlík chutná <laughs> úplně luxusně. To je to je jak dortik, ten rohlík, když máte <laughs> hlad. A, a jít to opěkně pomálo, protože se to chcete využít. Jo.
0: Kdybych se vrátil k No, tak vy jste, se tam, vy jste tam přijel, ještě mě tam napadlo, koliko, kolika řečma vlastně mluvíte?
1: Dneska mluvím osm řečí, osmý řeč. Řečma.
0: Takže jste v každý schopný výstřeba rozhovor, takovýhle? Jo,
1: tak mluvím česky, rusky, ze slovenských dvě, mluvím italsky, francouzsky, španělsky, německy, anglicky a hebrejsky. <laughs> je... Všechny plenule.
0: To, to už je dobrá výbava. Jako já, já umím trošičku italsky, ale nebudeme do toho, nebudeme do toho uh, uh, vo, Voj un aqua. Uh, dobře, a v té Kanadě teda, tam jste se nějak protloukal a pak jste se dostal ke starožitostem. Tam
1: jsem pomáhal, to, to, tomu se nedá říct ani starožitnosti, to jsou takové vytešnictví. Jo, mm-hmm. starožitnosti je něco, co je takový anoblež, je lepší předmět, ale když ta věc zestárne a spadá pod kategorii starožitnosti, tak to neznamená, že to je nějaká, no, když řeknete český starožitnosti, tak to by mělo znamenat nějakou kvalitu taky, ne, mm-hmm. ne starý, starý nádoby po na není starožitnost, ale když se kupilo tenkrát kvalitního něco nič, a zestárlo, tak samozřejmě do toho spadne, tak jsme prodali cokoliv od, od různých starých věcí prostě. Jo, v Kanadě hmm. předmety od 5 dolarů do 200 dolarů.
0: A k tomu jste přišel, jak? jako že jste někde šel kolem starožitných ství? S nebo?
1: nějakýma pilotama a letali. jsem šel jednu na trh se starožitnostma, jenom se podívat a tam jsem se začal mluvit s, právě s tím Čechem. A on mluvil perfektně rusky. Začal jsem tam pomáhat jemu v obchodě, pak jsem měl vedle svůj obchod a ten obchod vypadal jako tenhle stůl, jo. Je, jako takhle malej. No.
0: <laughs> a to už jste jak vlastně funguje ten biznis? Se... Tak
1: kupíte prostě grogovku nebo kupíte zčíbrnou misku nějakou, mm-hmm. a ona je zašla, že jo. Vyčistíte, dáte je na hezký stánek, nasvítíte a snažíte si ji prodat dráž, no. To je celý biznes.
0: No, tam je spíš ta otázka, kde berete ty Koruntu. věci. No, ale kde berete ty věci, jakoby, který tam prodáváte? Garáž
1: sales, různý country auctions, takovéhle různý místa, kde se prodávaly pozůstalosti, kde jste ty koupil celou prostě, a, jak to vidíte někde v televizi, že prodávají celou garáž, věci a teď to prodají, že za 200 dolarů celou garáž, aby najednou otevřete ty a, otevříte, a tam jsou zšíbrné příbory. Jo. <laughs> Tak poznáte punce a už tě, 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 je, si ty stříbrný příbory s idolem, no, položíte je jedin k sobě, aby vypadaly pěkně, a pak už musíte schanit zamožného klienta nějakého, který, který je ochoten dát za to co nejvíc peněz.
0: To zní jako celkem jednoduchý biznis, to bych si taky možná mohl založit. Strašně
1: jednoduchý. Já 23. února 1993 předcestoval jsem do České republiky taky na ten den z Toronta. A tady jsme šli do celetné ulice, celetná Krolodvorska, tam byl statní podnik Soluna, kde jsme zatjukali na dveře s tím s kolegu, on byl Čech, on čas od času vozil nějaké alpaky z Toronta a dával tady do komisního prodeje. Byl to statní podnik Soluna. Byla tam paní Javorská, otevřela dvěže a říká, jo, kluci, vy jste přijeli z Toronta. E, tak nás pustila dovnitř, ten podnik byl zabřený v, v tom honoru, e, udělá čaj. A ptal se sem, ten její manžel mluvil rusky a mluvil španělsky e, Pracoval nějakou dobu na Kubě. A ptal se sem, proč tam mají zabřeno když je to úplně centrální celetná ulice v Praze. A říká: no, ty turisty jezdí spíš až od Dubna, protože to byl státní podnik Soluna, tak, tak tam otevírali, kde chtěli. Sice měli otevírat si dobu, ale když není moc křevtu, tak prostě měli zabřený vodou, no, nebo celou zimu měli zabřenou. A pouštili tam pouze lidi, které asi jich nějak znali. Tak jsem je uprosil, že tam budou zdarmo pomáhat, ať zkusí otevřít prodejnu, ten princip toho podniku byl takový, že vy jste tam přišel jako kometent a dal do komisního prodeje nějaké věci, které jste měl a Soluna učtovala 10% srážku z toho a 90% vyplaceli. Takže asi po těch dnech zjistili, že vlastně všechno prodám já, oni nic nemusí dělat. Mluvil jsem spoustu řečí, nemluvil jsem česky a nemluvil jsem německy v té době. Jo, jinak se mluvil šest A no, po těch dnech jsem zjistil taky, že ve Štuparské ulici je bazarnina, a, v kterém od sedmí od rána stojí takových 20 až 30 a, a, babiček, které nesou něco na výkup do toho bazaru. Uh-huh. Jo, takže a, a, byl tam takový jak pan Stolek, který byl vedoucí v tom bazaru. V v 11 zavíral ten výkup a vždycky mě pozval, potom už po, po pár dnech jsem se seznámil, s tím jsem byl hodně komunikativní. Pozval, ukázal ty věci, co nakoupil a mohl jsem to koupit jako živ, než jiný v tom bazaru, protože oni zavírali výkupy v 11, ve 12 pak zavírali na oběd celý, bazar, celý ten bazar a asi ve dvě hodiny otevírali. Stále tam front a spoustu lidí, kdo chtěl ty čerstvě nakoupené věci. Jo. Takže já jsem koupil ty věci přednostně, vyleštil je a ve tři hodiny jsme otevírali Solunu. Tam byla pauze od 12 do 3, byl zavřený ten obchod. A pak od tří do pěty bylo otevřené. Ve tři hodiny jsem to měl vyleštiny, ty věci vystaveny ve starožitnostech, ne v bazáru, ve vitrinci. A když jsem koupil třeba... Mísku, kterou pan Štole prodával za 600 korun, a nevšiml se, že, je, že tam je punc rakousko-uherský. Hm. Já jsem se to ovšiml, tak jsem tu z Sřebrnu veleštěl, koupil jsem to za 400 korun, prodal za 22 tisíc a v tom roce 1993 vlastně od toho 23. roce no, no, jsme přijeli, my jsme přijeli ráno a hned jsme tam šli, jo, v podstatě z letiše. My jsme, my jsme šli do nějakého bytu někde v Holišovicech a hned jsme šli prostě do centropolitice Prahu a byli jsme v těch starožitnostech. Takže 7. listopadu 1993 jsem měl 20. narozeniny a předtím předtím za, za vlastně necelý rok, tři čtvrtý roku, takže už na mý narozenin jsem měl první milion dolarů vydělaný na těch místkách, na těch grogovkách, na těchto míšinských nějakých porcelánových figurkách a tak dále.
0: To bylo jako i teďka, ale tenkrát to byly obrovský peníze vlastně? Obrovský
1: peníze, takže potom v roce 94 Solunu zavřeli, ten podnik se likvidoval, našli jsme, našel jsem obchod v Dejvicích na Čes armády
0: Což je mimochodem kousíček od nás. Kousíček tady za nohem, no, to, to mě
1: taky bylo sympatický, že, že jste mě sem pozvali, že to, tu štvrt mám rád a, a, a znám. No. Um, byla to prostě malá prodejna, ale um, tady na Praze šest bydlili všichni restituenty nebo byly hlašeny. Plus k tomu je to diplomatická štvrt, tady je asi 50 rezidenci různých vyslanců. Um, Což bylo pro obchod s uměním výborný, protože všichni ti velvyslanci, dneska už jsou to kariérní diplomaty, ale v těch začátkem 90. let to byly osobnosti, které vysílaly se na velvyslanský post. Takže spousta různých nových podnikatelů chodilo, tady vedle obchodu byl soud, všichni chodili za restitucem anebo, anebo chodilo diplomatický vělveslanci a vodili třeba nějaký vzácný svý navštěvy, který přijeli ať už odkať koleje a, a, a taky v 1994 roce, třeba u nás ve starožitnostech, byl generál Penočet. Přišel a dokonce, a dokonce se sám balil, protože my jsme neměli balicí papír, tak si sám do novin balil věci, které se nakoupil.
0: Ono k vám chodilo do starožitností, pardon, starožitní, já nejsem schopný to vyslovit, nevím proč, ale každopádně k vám chodilo spousta zajímavých osobností a krom generála Pinoče tak kdo tam ještě byl?
1: No tak třeba tady leta natačil Tom Cruise, ne, ne leta, ale půl roku, myslím, že Mission Impossible v té době bydl v hotelu Praha. A pak tady byl půl roku Jackie Chan třeba, ten no. natačil zase Shanghai Nights, tady a v Karlových Várech. Takže jako spoustu herců, spoustu známých osobností, ale eh, zajímavý byl, ten začátek toho obchodu byl iši, i ničím jiným zajímavý, protože v roce 1994 se koupil v delo ulici eh, eh, pan prezident Havel eh, Domeček, který rekonstruoval a tenkrát zastavili dvě limuziny. Jedna byla Scibrná eh, a jedna byla eh, bordo taková. A z jednej, ze Šibrny vystupil pan prezident a, a z bordu Mercedesu vystupila Olga Havlová a šli k nám do, do obchodu. Takže já jsem otevřel obchod a za den jsem tam měl prezident České republiky, což bylo takový eh, opravdu nádech. Úspěchu samotného. Nepotřeboval jste peníze k tomu, jsem byl mladý úplně, takže nepotřeboval vydělat rovnou peníze. Peníze přišly sami, ale představte se, že k vám přijde do prodejny, otevřete prodejnu a vám za týden přijde tam prezident. A kupit nějaký třeba koberci v té prodejně. Jo?
0: Jaká byla vlastně reakce? Vy jste to nějak čekal? Věděl jste o tom, že přijede? Ne, ne, nebo... ne. Prostě úplná náhoda.
1: A taky náhoda, pak jsem šel hrát do kasína asi po měsíce, co jsem měl tenhle ten obchod otevřený, tak jsem šel do kasína ve vodičkové ulici u Nováku, si jmenovalo, a tam jsem se seznámil na Blackjacku s Láďustajdlem. Jo, a 14 dní na to mě seznámil s Karlem Gotem. Takže já jsem, já jsem otevřel obchod a, a za, měsíc, za měsíc jsem znal s panem prezidentem s Ladislavem Štajdlem, s Karlem Gotem a ty cesty už byly otevřeny po České republice. <laughs> to, to, Karl byl takový otevěrač všech dvěží. Když něco nešlo, tak vemte sebou Karla a už to šlo.
0: <laughs> jak třeba vzpomínáte právě na Václava Havla?
1: No, tak byl úžasný, milulý by člověk, který byl pořád veselý, hodný, Miloval svět a prostě měl nějakou svoji myšlenku, šel prostě dopředu. Olga byla přísnější, ale velký charakter. Velký charakter. Um, Václav byl takový, že na všechno kejvnul okamžitě. když prostě cokoliv z mužek, tak prostě vám věřel. Takový dověřivý duvě, člověk, ani, ani mně nepřipadal jako prezident, mně spíš připadala Olga jako prezident v té době. To byla přísná dáma a tak... Jsou to lidi, od kterých se spoustu věcí naučil, jsem se naučil chodil a spoustu umělců. V devicech je spoustu umělců. Třeba no, jsem se s kamarádal brzy s Ižem Anderlem už v 93. 4. roce, pardon. a to jsou lidi, od kterých se hodně naučíte. A když pracujete s uměním, tak, tak chcete sa seznamovat se spisovatem, s soudníma znalcema, s umělce různema, který. Ať už jsou malí, že ať už jsou to herci, kdokoliv. A, e, lidi přišli na šále kávy a zůstali třeba dvě hodiny v těch starožitnostech. Nic třeba ani nekoupili, ale e, jsou to lidi, byli starší, od kterých jsem se je hodně naučil.
0: Hmm, takže vy jste si vybudoval vlastně síť skvělých kontaktů. Mě to ještě nedá. A vy jste byl vlastně dobrý e, k- přítel k- Karla Gota. Jak, jak na něj vzpomínáte?
1: No, úžasně. to je člověk, který mě dodal. E, Elán. E, Takový, který opravdu uh, uh, nekonečnou energii. Karel byl vždycky, vždycky noblesný, vždycky i na té černé snad našel něco, něco co, uh, co, co bylo dobře prostě. Jo, takže e, opravdu noblesný chování, Karel, noblesný způsoby, e, miliona anekdotů různých. Takže když jste si povídal s Karlem, tak to bylo vždycky veselo. Jo, mohlo se tět 20 lidí u stolu a všechny stejně bavil, Karel.
0: <laughs> Já bych tohle tu schopnost někdy chtěl mít, že budu bavit celý stůl, protože mi e, přijde, že mě to občas chází. Ale každopádně mě ještě napadá, jak vám pomohlo to, že umíte osm řečí? v tom prodeji? Uh...
1: Obrovce, protože uh, diplomaty v té době mluvili, většinou těch diplomatů mluvilo francouzsky, takže ta francouzština byla jednoduchá. V torontu jsem se naučil angličtinu uh, obrovsky. Italsky jsem mluvil, takže italský volvesláncí. Já se pamatuju, uh, americká volveslánkyně třeba k nám jezdila velmi často a úplně mě milovala. Se jmenovala um, se jmenovala John N. Walker. Dobrý jméno pro velvyslankyni, <laughs> Johnny Walker. <laughs> Před ní byl ještě nějaký Basora, takový je, velvyslanec. Já nevím, jestli se vzpomenete ty jména. Mnohokrát jsem byl na rezidenci u nich tam pozvaný, takže... Je, Velmi, velmi prostě přišli do obchodu, ale i jiný, třeba Arnoš přišel do obchodu. E, mnohokrát potom jsem později už obchod v Washingtonu, takže jezdil do, už, on, přednášel na, na univerzitě v Georgetownu, tak chodil k nám e, velmi často i třeba Smedu medu Mladkovou. Hmm. Kto se vzpomeneme, tak tenhle lidi taky byla z Washingtonu. A, jezdila do Prahy, furt scháněla nějaké místo pro, pro svoji sbírku, tenkrát neexistovaly v souvojové vlastně neexistovalo ten muzeum, ty mlinei existovaly, byla to ruina. Takže spousta různých českých osobností, vyznamných, v té doby i dneska.
0: Jak vzpomínáte na devadesátky, jako na to období, kdybyste to porovnal s dneškem?
1: No tak 90. léta já jsem prožil... Uh, hodně, hodně jsem chodil do opery, hodně jsem cestoval po různých uh, výstavech, uh, hodně jsem jezdil na různé trhy uh, ze starožitnost má, uh, spousta lidí. V Americe třeba začaly úplně nové peníze, jo, v těch 90. letech začaly být první komunikační systémy a různý počítačové systémy, takže jestli se vyjmete fotku Silicon Valley v 80. letech a v 90. letech, tak tam, tam se narostly tyhle 20, 30, 50 milionů dolarový domy, jo, kde lidi ničím to zařizovat museli, takže museli, měli potřebu koupit třeba ode mě nějaký věci, když stavili takový ten dům za 30 milionů dolarů. Um. No. A Silicon Valley nebo Lake of Seattle. Tam, tam. Ať už jste měl prodejnu kdekoliv, tak ty klienty byly tam mm. Jo, Ty nejlepší klienty byly ze Seattle a ze Silicon Valley 90. let.
0: A by jste teda měl obchody v Praze? a ještě ve spojených státech.
1: Ten obchod byl v Praze, v devicech a v 95. roce, to šlo hrozně rychle, v 95. Hmm. roce jsem začal už pokupovat po Americe, protože těch američanů bylo hodně, co při do Prahy a kupovali. Takže jsem jel do Filadelfii, tam jsem se seznamil ve Filadelfii v malém obchodě. Jel jsem do New Yorku, ale cestoval jsem před Filadelfii, taky seznamil s nějakým obchodníkem ve Filadelfii, začal jsem tam dělat do komisního prodejníco, pak se udělal obchod v New Yorku na 58. a 3. Avenue v Manhattanu. Pronajmou se prostě obchod, navezl se nábytek, obráze a začal se prodávat. A stejně veškerý prodej. Ti lidi z toho Sietlu, oni se nekupili tu starožitnost světlo, oni prostě museli koupit to v New Yorku. Oni se koupili obraz v Christis, nebo v Sotheby's a na nábytek šli se do různých těch designérů poradili prostě jdete do ta, takovéhohle obchodu, anebo rovno přišli dizajneři, který nakupovali
0: tam. Já pořád jako přemýšlím ještě nad tou situací, kdy mám obchod a přijde tam třeba Tom Cruise si něco koupit, jako ta, ta moje reakce, vy No, to... šokující, že já to, šokující, <laughs> <laughs> jo,
1: tak je to, je to prostě... Je to velmi příjemné, je to taková satisfakce vlastně nepotřebuje. Mm. Víte co, ty peníze nedělají jakoby sčasným ty lidi, jo? ten momentum dělá vás sčasným, každý prostě má v ničem jiným a to je ten momentum. Jo? Ty peníze, když, když první možná vyděláte, máte hlád, no tak, tak, tak možná to jídlo vás udělá sčasným, ale... Mm. Mně třeba nikdy nedělali peníze šťastné. Já prostě tak nějak, když jsem se chytil, tak pak potom to prostě ze všech strán bylo, ty peníze nějak šly a nikdy jsem nedělal žádný bez kvůli penízom. Já jsem kupil ani kasíno, nepostavil v té vesnici, kde tam je 400 obyvatelů na rozvadové, kvůli penízom, protože když jsem stavil kasíno v roce 2002, na rozvádově, tak konkrétně Karel jel uh, přes uh, to, měl být uh, v Níchově a říkal Aha. Leone, proč, proč tady, Pro, proč narod, proč na to nepostavil v Praze a prostě měl jsem tam pozemek a postavil jsem tam kasíno
0: Najednou
1: jedno to kasíno je dneska <laughs> známý a jezdí tam skoro půl milionu klientů ročně.
0: Vy jste trošičku předběh v té timeline, na co jsem se chtěl ptát, ale je to, sam, samozřejmě to je absolutně úžasné, ale jak jste se vůbec dostal k tomu, že koupíte pozemek v rozvadově a že tam postavíte kasíno? Jak tohle to přišlo, když jste prodával starožitnosti?
1: No tak eh, chodil jsem, když mě bylo nějak, řekneme se, v roce 90. 6 jsem chodil s nějakou holkou, seznámil se s nějakou slečnou tady v Praze, ona se učila na kursech anglištinu a její tatínek byl Stachová. Na rozvadové provozoval nějaký, by, by, ona byla židovka židovské rodiny, tatínek taky byl Žid a, 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 a oni na rozvadové provozovali nějaký, nějaký um, um, myslivnou, nějakou restauraci, nějaký night kluby, něco. A, a, a Žil jsem s ní dva roky. Jednu začas jsem jezdil do Tachova, tam za ní. do Mariánských lázních jsem jezdil poněvadž ten, ten kolega, co přijel se mnou z Toronte, tak ten byl z Mariánských lázní. Tam a, takže jsem jezdil vždycky na víkendy tam. No a s, tu slečnu už jsem nebedlil. Vlastně od 96 do 98 jsem s ní chodil. A tohle byl 2002, když jsem koupil pozemek, takže čtyři roky už jsem s ním. nebyl. ale jednu, prostě mě zavolala, že pojď se mnou na výlet tam, no tak jsme jeli na výlet zase do Marianek. Zavolal tatínek, přijďte v neděli na oběd, ten oběd dělám u nás v hospodě na Rozvadově tak tam vždycky bylo 15 příbuzných, různých babiček, bratrů a jo, cokoliv. Najednou tam přišel nějaký pán a říká, pánovi, kup ty ten pozemek ode mě. A, a tak se otočili na mě tak jsem byl už úspěšný, významný obchodník ze starožitnostma, otočili se na mě a říkají, ale Leon, kup to ty, jenom tady nepostav nám konkurenci. Jo, slib, že to nebude ani nějaký nightclub, ani nebude nějaký ten. Uh, ta myslivná nebo <laughs> uh, uh, hospodá, já říkám, no tak já to koupím, tenkrát jsem koupil za 2 miliony 300 tisíc korun pozemek, přímo uprostřed obci, jo, jsem, když jsem se podělal na ten pozemek, říkám, tak to je přímo uprostřed obci, ten pozemek. Přijedu do Prahy, jdu tady do kasína, uh, v neděli. jo, Oni měli kontakty, že tam jsme jeli k nějakému člověku, který ověřil podpis v Tachově i še v té nedele. Večer se vrátím do Prahy v nedele, jdu do kasína, tady Jalta na Václavském na městě. Vlastnil to nějaký rost v té době a říká, co si dělal. Já říkám, no dneska jsem koupil nějaký, byl jsem na rozvádově, koupil jsem pozemek. Jo, pozemek na rozvádové, Tak mi ho prodej. Já říkám, já nic neprodám, já jsem to dneska koupil. On říkal, kolik jsi platil, říkám 2 miliony 300, 000. já ti dám 6 milionů. Oni ten pozemek prodávali 3 roky. Jo? Z 3 milionů korun snížili cenu na 2 miliony 300. 000. Já jsem dojel do Prahy a mohl jsem ho prodat za 6 milionů. Neprodal jsem, nabídl jsem tomu rozu, říkám, já ti to na 100 let pronajmu, za 100 tisíc korun měsíčně. <laughs> Říká, já to nebudu stavit na tvým pozemku, já chci tam postavit kasino. Tak jsem šel, pak jsem šel pryč z toho kasína. 14 dní na to mě zavolali nějakí Izraelci, nevím vůbec, kde na mě sehnali telefon, měli na Přikopech kasíno a říkají, můžeš tam nám přijít, máme pro tebe nic. Tak jsem tam přijel na Přikopy, Teď mě posadili, dalil mě vodu a říkal, my, my jsme byli před předčerem na rozvadově, viděli jsme ten tvůj pozemek, chceme to od tobě koupit. To je 14 dní od té doby, co jsem mm-hmm. koupil ten pozemek. Nabízí mi teď dneska 15 milionů korun za to. Tak jsem říkal, já nic nechci prodat. Eh, rozmyslím si vaši nabídku. Vylezu ven, byl překrásný den, takový dubnový den eh, v, eh, Nádherně, prostě 15 stupňů slunce. A říkám, když oni všichni chtějí postavit kasíno, já do kasína rád chodím, tak si ho postavím sám. Jo? Jel jsem za panem Jindrusákem, pan Jindrusák byl generální ředitel Štrabaku pro Česko a Slovensko, asi 3000 zaměstnanců v té době, tak jsem rovnou nastartoval auto, jel k do kanceláře a říkám, Milane dole mám BMW moje, pojď se mnou, jedeme na rozvadov. Říká, já mám, já mám 10 schůzek. Říkám, Miláne, když si chtěl opravit nějakou komodu, tak jsme ji taky opravili přednostně. Dole mám BMW, pojď se mnou dolou a jedeme na rozvádov se podívat na ten pozemek, budeme tam stavit kasíno. Takže zavolal sekretářku, zrušil všechny schůzky, jel se mnou na rozvádov a e, e, 26. E, června 2003 to kasino jsem otevřel na tom rozvádu.
0: <laughs> <laughs> Mně i tak jako napadá, třeba rád jim čokoládu, ale neznamená to, že si ji sám začnu vyrábět. Neměl jste trošku obavy z toho, to know-how, jak to vlastně v kasíně funguje? Já jsem
1: vůbec ničeho neměl obavy. Já jsem miloval vždycky extrémně, extrémně chodit v extrémních polohách. Takže risk je a v tom letu neměl jsem. Asi ta kalkulace nějakého risku nebyla matematická, ale GATS prostě jsem měl na to, aby 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 jsem nějakou tu investici. Já jsem taky se nebal, když jsem přišel do aukce a zaplatil tu nejdražší cenu za nějakou věc a prostě lidi tam tleskají v té aukci, že jsem udělal rekord aukční, jo? A jakmile jsem tu věc měl, když jsem byl ještě obchodní, tak najednou byly nabídky prostě mnohem větší, než ta v té aukci se to prodalo. by jsem zvylebil tím, že jsem to koupil.
0: A musel, musel jste se zadlužit kvůli tomu kasínu na začátku? Jo, na
1: začátku jsem ono takhle, já jsem začal stavit, já jsem počítal, že něco se bude prodávat v New Yorku a z toho z těch, z těch prodejů a a z nových věcí, které odrestaurujeme, to, že jsem měl sklad device v, v papírnické ulici, obrovský sklad s nábytkem, že něco budeme restaurovat, nebudu kupovat nové, z toho budu stavět kasino. No nicméně <laughs> přišlo, přišlo někde začátkem, začátkem srpna 2002, když jsme byli, jsme akorát dělali piloty na Rozvadově pro to v srpnu 2002. Přišla obrovská uh, povoden a ten skladně zničilo, takže jsem mnohem uh, mínil uh, 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 přisun peněz, takže jsem rozpočoval, kde mohl a pak pomaličku jsem to splácel do uh, kasino. Původní rozpočet stál, myslel jsem se, rozpočet jsem si udělal jako takhle, jako že jsem se kouknul na mrák a, 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 a říkal, můj pršet, tak 20 milionů. Ve finále uh, otevřít kasino stalo 210 milionů. Takže jsem ten 10,5x uh, netrefil rozpočet. Um.
0: Ale tak to, jako já si vůbec nemám představit, že by dneska, když bych začal s projektem, řekl si, že to stojí 20, bude stát 20, pak to nakonec stojí 10 násobek, takže bych na to pak třeba sehnal peníze, neměl jste s tím na no, tím to, problém. Ta,
1: to, to jsou ty extrémní polohy, když kdy někdo v tom umí se pochybo, po, pohybovat, nikdo ne. No, takže uh, ty hráči jsou extrémně, extrémně. já jsem byl dětský hráč, takže extrémně venalezavý. A když prostě potřebují, potřebují, ať už pro hru, nebo pro ten svůj biznes, Sehnat peníze, tak to neumí někdo jiný líp. Uh,
0: takže vy jste si půjčil i třeba od známých, které jste měl? Od všech, jsem viděl. Takže půjčoval vám třeba i Karol Karl, Karl, od Karlo ne. ne, ne. ne. <laughs> uh, dobře, ale prostě jste sehnal peníze, kde jste mohl. Postavit. Já jsem
1: půjčoval od těch, které mě půjčili. Já jsem se Aha. nikdy neobrátil na nikoho ať mě půjčí peníze a dostal jsem odpověď ne. Uh-huh. Takže jsem byl velmi opatrný s tím výběrem. Že jsem se trefil vždycky. To je ta vynaleza vlastně, <laughs> <laughs> prostě lidi, kteří chtěli na těch svých penízech vydělat, tak jí můžete poprosit, ať vám půjčej. Lidi, kteří nechtějí na, na svých penízech vydělat, ale chtějí sedět jenom na svých penízech, tak jí nemůžete o to poprosit.
0: Zase na druhou stranu je to rizikový projekt, protože nebylo jistý, že ten biznis bude fungovat v tuto dobu. Šio.
1: Hmm, tak rizikový projekt. No tak, když se uděláte dobrou hospodu kdekoliv, hmm. klidně, nákladně, tak ty pražáci tam pojedou na to kladno.
0: To je pravda. <laughs>
1: <laughs> I <laughs> i, i sklad lidi pojedu Aha. do té hospody taky. Takže to jedno, jestli, jestli jste šikovný a prostě umíte něco a snažíte se a umíte s lidmi, ono to je, je to takový, bo je to takový jako... O tom člověku, že jo. Kolikrát jdete do restaurace, že prostě tam znáte, je tam majitel a ten majitel prostě ta, ta restaurace výborně váží tam, ale je taky tam člověk, který vás pozdraví jménem a tak dále. Tak na takovýhle, na takovýhle byl start, že jo. Tam na začátku nechodili tě tisíce lidí, co chodíte, tady. Sto lidí denně chodilo.
0: Ještě když se vrátím k tomu začátku toho kasína. My se pořád bavíme o tom, že jste potřeboval sehnat 200 milionů korun, ale na druhou stranu... Ale to jsem nevěděl. Nevěděl jste to. No já jsem
1: začal s tím, že prostě mám, mám a za jedna mám Aha. spoustu nabitků, spoustu obrazů, které budu pomaličku prodávat, Taky jsem ji prodal, protože jsme měli prodejnu plnou nabytku hmm. a obrazu v New Yorku a Washingtonu v té době. A taky jsem dělal výstavy různé. A tuž to byl Palm Beach, Miami, nebo Dallas prostě. A tuž to byl Seattle, tak jsme prostě jezdili po, po výstavech a prodávali nábytek. Takže jsem měl spoustu nabytků v, v Spojených státech, který jsem prodal a financoval to.
0: Ho, dobře. A,
1: ale já, já bych řekl, že v té době takových takových 100 milionů korun jsem během toho roku prodal. Aha. Jo, a těch eh, cirka, cirka 50 učil. Jo, jo, jo. A cirka dalších 50 prostě dlužil tým firmám stavebním a prostě domoval se s manažerem, aby prostě počkali a oni počkali, takže to se nějakým způsobem vypracovalo se a a z toho nabytku zase prodányho. To kasíno na začátku bylo sebestačný, takže to jako by nevydělovalo, ale tolik, Ale uh, bylo sebestačný, prostě nebylo v minusu.
0: A co se týče toho know-how, jak se dělá vlastně kasíno, protože umím si představit, že kdybych já si otevřel kasíno, tak vůbec nevím, jak zabránit tomu, aby mě třeba někdo okradl, jak se hrajou ty hry a tak dále. Vy jste to znal asi z toho prostředí, jste tam rád chodil do kasím. Předtím? No, tak
1: první hru moji uh, jsem měl, když mě bylo 6 let, první třídě ve škole. My jsme se domovili, jedin z kluků tam byl z Bulharska, uh-huh. tak měl nějakého bulharského obchodníka, takže tam přišel v nových botech a já jsem měl starý po brachový, tak jsme se domovili, že dáme č- takovou, namalujeme čaro a kdo hodí minci blíž k té čaře, tak vyhrává boty. A celý for byl v tom, že já kdyby jsem prohrál, tak jdu bos. a on když prohraje, tak mě dá svý nové boty, a já mu dám tě svý starý. Takže on boss nešel. A protože chtěl mě vidět, jak půjdu domů Bos tak prostě se mnou souhlasil na tuhle hru, tak jsem mu tě nové boty vyhrál. Hodil jsem blíž k té čáři tu minci. Druhý den tam přišel jeho tata a udělal obrovský skandál na úrovni židitele školy, že co to má znamenat. Takže jsem tam opravdu ze všech sil ty boty bránil, že prostě ten osím ty boty prohrál. No a tím začala, začala ta moje hra, pak, pak už jsem hral všechno.
0: Takže vy jste měl vlastně hazardu uh, blízko už od základní školy. Jo, jo, já <laughs> miluji
1: hazard, takže nejenom hazard, i, i kalkulomonou hru, já třeba dneska miluji poker, který, um, já jsem šachista, že jo, hral jsem první šachy, když jsem dětskou první činu, no, takže um, ta hra, ta hra mě vždycky bavila.
0: Takže vy jste měl Hazardu už prostě od malička blízko a když jste začal hrát třeba pokr?
1: Pokr jsem začal hrát, když jsem začal jezdit do New Yorku, nějaký no. 94. rok, a tak tam se scházeli takový uh, 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 building managers, jo? to jsou obrovské 50. 70. patrové budovy a vždycky tam byl building manager ty se znali, já jsem se seznámil s nimi v italské restauraci a říkali, půjdeme na pokr, tak tam uh, vždycky zařídili v jednom, uh, v jednom uh, buď to apartmánu, nebo v nějakých uh, lepší garáži uh, stoly pokrvy, obvykle dva a sešlo se třeba 15-20 lidí a hralo se, hralo se o velmi malé částky, třeba uh, dolar, dva uh, nebo i o centy Uh, objednalo se nějaká, uh, nějaký jídlo, uh, delivery a uh, pak jsem začal jezdit. Uh, koncem roku 94 uh, už, jsem, už jsem měl 21 let, takže uh, uh, hned jak jsem měl 21 let, se pamatuju, okamžitě jsem letěl uh, vrtulníkem, pronajal jsem vrtulník z New Yorku do Atlantic City a letěl jsem do Showbot. Uh, Atlantic City vedle stalo kasino Taj Mahal a v tom Taj Mahal to bylo jediné místo kde, kde v Atlantic City se zahral poker ja. v tom Taj Mahal byl pokrový sál takže jsem chodil tam do toho pokrového sálu a hrál nějaký různý high Chicago low Chicago Omaha takové ty flipper coin hry, jo, kde nepoužívalo se tolik matematika, ale spíš to bylo víc o náhodě.
0: Hmm. A myslíte si, že pokr je sport, nebo je to vyloženě hazardní hra?
1: Tak rozhodně sport to není, ale je to matematicky ovlivněná hra, která má podle mého názoru, není to dokonalý propočítaný názor, ale to vám řekne nějaký jiný pokrově, profesionál asi Procentuálně víc, ale můj názor je takový: 70% matematika, 30% náhoda. Takže pokud to je sport, tak ta náhoda musí být mnohem menší, protože uh, nikdy nevíte, která karta přijde. Takže to uh, skutečně u toho sportu uh, ta náhoda je mnohem menší. A jsou některé sporty, kde ta náhoda vůbec není. Jo, prostě, jaká, jako když budu hrát s někým tenis, kdo hraje Wimbledon, tak. Náhoda, že zlomí nohu v upročet zápasu, to je jediná moje náhoda, jak můžu vyhrát, že? že se vzdá, <laughs> protože nebudu neschopný pokračovat v zápase.
0: Neměl jste vy sám třeba nějaký problémy s tím, že jste hodně hrál, že, že, by že byste třeba prohrával jakoby ještě předtím, než jste měl kasíno? Je no, to naprosto
1: neuvěřitelné, já mám za sebou 30 letů kariéru hry a neskrachoval jsem. Ale jsem výjimka hrozná, takže nedoporučuju to nikomu zkoušet na vlastní kůže. Jo? Takže jsem opravdu asi šťastlivěc. A dneska um, ono to není jenom dneska, už, už Ladeštajdel, když se napsal knížku Vino z Hrozná tam popisuje těmi hry, kde jsem schopen výjet každý kasíno, A už je to v Americe, ať už je to tady, když prostě přijdu, tak tak vidět usměvá, ale vidět obrovský strach nebo respekt, já nevím čeho, ale ne strach ze mě z osoby, ale strach o svých peníze, že o ní můžu přijít, že, prostě, že jim vyhraju všechno. Takže ten extrém je v té hře taky. Tak a, a ten a, a, ta kuráž a to nekonečné štěstí, který mám, tak furt mě pro Zaplať, pán Bůh, rád. No.
0: Um. Každopádně je pravda, jako majitele velice úspěšního kasína, se vás můžu zeptat, je pravda, že kasíno vždycky vyhraje?
1: No, je to jednoduché. Každá hra v kasínu je nastavená tak, aby byla nevýhodná pro hráče. Je to plus minus, ta nevýhoda je strašně mála, takže tam je, jako byste měli potruby, kterým teče prostě voda, a to kasíno mělo 3% díru v tom, takže na konci potruby bude o 3% míň ty vody, jo? A 3% je ta, ta z každého litru, který projde tím potrubím, 3% spadne. Jo, takže všechny hry v kasínu plus minus nastaveny tak, aby kasíno mělo o 3% víc.
0: Já jsem potom, co jsme se spolu na poprvé viděli, jsem vás navštívil doma, tak jsem šel do kasína v rozvadově. Teda. A musím říct, že.
1: To je docela dálka. <laughs> no, u-
0: udělali jsme si výlet a musím říct, že jsem skončil teda v plusu nakonec. No, jo. Tak, zapad, <laughs> pamuko, tak. To jsou ty
1: začínající hráči. To je nejhorší, co vás můžu potkat. To je kasíno na první den. Ty se na to pozor. Musím upozornit, jo. Ale... Lepší prohrad, protože pak řekněte, tam už nevlezu.
0: <laughs> ne, vy jste, vy jste řekl hrozně hezkou věc, že kasíno, nebo. Nechci teďka něco vkládat do vašich úst, co třeba takhle necítíte, ale já jsem si zapamatoval, že si to mám brát jako zábavu. Prostě jdu se bavit, ale nejdu vyhrát.
1: Už samozřejmě v roce 2003, když jsem otevřel kasino, tak jsem neotevřel hernu otevřel jsem zábavný podnik, kam lidi přijdu na večer, nají se dobře v restauraci, užiju se překrásného večera, Jestli se zahrají nebo nezahrají, to už, je, to už je přidána jakoby hodnota. S tím jsem šel do toho kasína, nešel jsem s tím, že tam postavím prostě bedny a, a, a ty, lidi, ty lidi bez hlavě prostě budou hrát celý den, celý den bedno. Myslím si, že hráči mýho, úrovně. nemá rádi patologický hráč. Já jsem byl vždycky i v Praze jsem byl bojovník proti hernam, bojovník proti tomu, že na mustku prostě, na mustku v metru bylo kasíno. To, 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 to nemá žádnou úroveň. Kasíno je, je přirovnávaní divadlo, nebo jak jdete na koncert. Že jo? To má být prostě show business. Takže eh, pokud jdete do kasína vyhrát, tak byste se neměl chodit do kasína. Pokud jdete do kasína se pobavit a to kasíno je vybavené tak, abyste se tam pobavil, tak potom je to zábava a ta zábava stojí peníze. No, uh... A nemůžete nadávat, že vám, eh, že vám na Rolling Stones prodali listek eh, za 200 dolarů a po koncertu ten listek nemá žádnou hodnotu.
0: Uh, přesně takhle jsem to bral. No. Přišel jsem s 200 eur a odnesl jsem si 250 eur. <laughs> <laughs> tak to, to je krásný. Ale, ale k tomu
1: jste měl zážitek, uh. protože u nás v tom kasínu ty lidi, kteří přijdu se pobavit, opravdu se pobaví.
0: To je pravda, byla to neskutečná sranda a dokonce jeden váš krupier, který ho tímto zdravím, tak sleduje i podcast, takže, wow. takže říkal, že se těší na další díly. Já jsem mu neprozradil, kdo bude v dalším dílu. A poznal vás ale. Pozna, poznal mě, říkal, že, se, že sleduje, že se, že se moc těší na další díly, takže uh, myslím si, že <laughs> bude mile překvapený. Každopádně z nás měli téměř všichni srandu, protože my jsme se u toho neskutečně bavili. Hráli jsme asi o nejméně peněz, co tam jako hráli lidi, ale přitom jsme si užili skvělý večer. zasmáli jsme. Se. Dobře jsme se najedli, ja.
1: Přesně proto jsem postavil kasíno, aby tam přišli takhle lidé a pobavili se.
0: Tak, tak. Nešlo vlastně vůbec o ty peníze, jenom o to, že to byla sranda.
1: Myslím <laughs> si, že 90% mých klientů hmm. nejde o peníze, jde o zažitek.
0: Dobře, ještě kdybych se vrátil k tomu založení toho kasína, protože byste to vlastně postavil na, na bažinách v prostřed rozvadova. Ano. Po pozemek, který byl nevyužitej. A jak probíhalo to otevření, to těch... Byl tam
1: nějaký starý rybník, a, který se používal pak jako skladka všeho, co… Takže uprostřed na městě tam házeli do toho rybníku prostě jako skladku.
0: No, abyste jste tam přišel, vybudoval jste kasíno? No
1: bohužel, bohužel jsem koupil pozemek, na kterém byl nutný e, e, spousta pilotů. E, takže když stavíte na bažině, tak to je pěkně drahý. To nebylo moc chytrý.
0: No, tak e, asi se vyplatilo, že <laughs> Na druhou stranu. E, jak probíhalo vlastně to otevření, ten první den?
1: Ten první den, 26. června 2003, jsme otevřeli e, e, v 18, nebo v 15 hodin, nebo 18 hodin, teď vzpomenul. A neměl jsem ani korunu na reklamu, takže prostě, že se rozkřiklo jak jsem chodíval kdysi do mariánských lázní, pak tam bylo malinká ty úplně kasíno naproti, v tom rozvádu je úplně zajímavé, eh, drobné, a přišlo 76 hráčů, eh, který tam tenkrát nechali 17 600 euro za ten první den, mm-hmm. to už jsme byli v eurech, protože od roku 2003 eh, eh, euro že jo, eh, nebo dva, eh, t- Prostě byl jsem v šoku, že prostě přišli ty lidi, nebylo tam prázdno, bylo tam příjemně. A, a pak přišlo 100 lidí, pak přišlo 120 lidí. Dneska je běžný, že na rozvadově je 2000 lidí za večer.
0: A kolik dneska třeba navštíví rozvadovský kasino lidí, jako třeba za měsíc?
1: No tak za rok necelý půl milionu. Mhm. Takže...
0: Desítky tisíc lidí měsíčně tedy.
1: No ano, ano je to... Je to nádherný, je to prostě, vejdete a řeknete, what the fuck. To <laughs> je šéfurti, jedete do toho rozvadova a říkáte, kam mě, to, kam mě to vezeš. Tak ta, ta vesnice, přihraniční vesnice mm-hmm. eh, eh, byla zakázaná, za socialismu se tam nesmělo, že jo, na už stala kontrola eh, a jenom na propusku jste mohl dostat se do rozvadova, takže eh, ono to... Dneska jsou tam samé pumpy, eh, bordely už zkrachovaly, takže tam nejsou, takže z těch, z těch bývalých bordelů jsme udělali penziony, levnější ubytování a tak dále. Je tam pár hospod, nějaký free shop a, a, a starý, jsme starý, eh, ještě eh, z těch... Eh, socialistické období budovy, nějaký mnohokrát mizerným stavu. Máme hezky na městě udělané, je už dneska hezkou radnice, ale stejně, když přijížděte, tak říkáte, kam, se, kam to jedo, než vejdete prostě do toho, do toho prostoru a najednou se odsetíte, co se povedlo mě udělat a Nebyl to ani záměr, prostě se to povedlo automaticky, jak jsem podnikal v Americe, tak jsem tu Ameriku sem převesl, jo? Takže když vejdete do kasína na Rozvadově nebo do toho rezortu, tak, tak se cítíte ve Vegas. A to neříkám já, to říkají mý klienty, kteří Vegas dobře znají.
0: A ve Vegas je známý to, že se tam pouští víc kyslíku těm lidem, kteří hrajou. No.
1: Kyslík, tak vzduch obsahuje 21 kyslíku. My máme takový, takovou výrobnu na kyslík na Rozvadově, která připouští do, do té klimatizace 2 kyslíku navíc. Takže máme 23 kyslíku ve vzduchu a tím pádem, tím pádem vlastně nikdy nespíte. Vždycky máte, vždycky máte takovou pozbuzující náladu. A nespíte nejenom vy, taky personál vám nemám z stolu, když mi zdává karty, takže no a ten vzduch je nádherný tam, tam jak, jste, jak na horách vevnitř.
0: Takže máte vlastně výkonnější zaměstnance, by se dalo říct.
1: Máme špičkový zaměstnance, dneska máme uh, i s máme nějaké kolem tisícovky, že lidí, tak to je uh, uh, dokonce máme ke dnešku máme nějakých dvě, 450 pokojů, že jo, v tom v tom rezortu.
0: Takže po tom, co jste postavil kasíno a vlastně od lidí z rozvadova, s kterýma jsem se bavil, tak oni říkali, že jste každý rok přistavoval, že to, že to popnalo vlastně. No
1: a to jsem se inspiroval Caesar Palace. A ve Vegas je Caesar Palace. A když se opravdu projdete celý, což to je obrovský komplex, tak tam jsou některé časty úplně původní, 70 let staré. To jsou dvumetrový stropy, že vlastně takhle jenom šáhnete na ten strop. A úplně narvaný, tak ty staré časte, tam, tam se hraje, a v těch nových častech chodí turisti a fotí se. Tak podobně vypadá rozvadov, akorát my, my zase nejsme tak velký, takže u nás se všude hraje. <laughs> všude hraje, ale taky v restauracích se, se Dobře, máme tam dvě restaurace dobře se tam dá najíst, je tam krásnější shisha lounge, kde se dá obrovský spán hoře, kde se dá vlastně, jsou tam při sauny, bazén a tak dále, tajský masáže, různý kadežnici, všechno je v tom komplexu, takže tam vlastně, i když přijedete se ženu, tak ta půjde třeba se cvičit, půjde pak se zase dospát na masáž, na nějaký facial, a, a pak se jí na na večeře. A když bude naládat zahrať, tak, tak e, já jsem vždycky říkal to takhle, e, jednu menežerka říká, no, no tenhle ten pan chodí sem jenom e, a dává se kávu, vůbec nehraje. Já říkám, e, ona se jmenovala Romano, já říkám, Romano, věti co na tom, e, tom panovi je e, jedna věc výborná. Že tu kávu se dává u nás kasino, kasínu, Kasino. kasínu. <laughs> <laughs> jo, a nevím, jestli mě pochopila
0: tenkrát. <laughs> Tohle je o vás vlastně i známý, když jsem pročítal články, že vešude říkáte, že u vás je vítanej každej. Ano. A, ale kdo u vás nemůže hrát, tak jsou právě lidé z Rozvadova. Proč to takové? No, je? Eh,
1: jednoduše. Neumím se představit, že bych jsem přijel na tom svém Ferrari eh, před vchod kasína a tam přišla maminka s dvoma dětmi, a řekla pane Leone, dobrý den, uh, to Ferrari máte pěkný, a, ale víte, tatínek včera tady nechal 25 tisíc, co vydělá ve fabrice, uh, uh, na automatech nebo na blackjacku, tak bych musel ji vrátit, že jo? nechci udělat, uh, myslím si, a to jsem odkouknul v Atlantic City, uh, v Atlantic City v New Jersey, uh, Ty lidi, kteří bydlí v Atlantic City, tak nesmíjí hrát v Atlantic City, jo. A myslím si, že to řeší veškerý sociální problémy, protože jestli kasíno, tak má to být destination place, že tam dojedete. Když vy, Pražák, rozhodnete se jet 150, 160 kilometrů na rozvadov, tak to už je ta překažka. To už jste plně rozhodnutý, že prostě jedete tam a užijete se tak, jak chcete. Že jo? Když ten místní člověk prostě vzhádal se doma a ve vstejke prostě prohraje rodinný majetek, tak bych nechtěl by mít na rozvady. Já tam mám, myslím si, spoustu přátelé a, a i kamarádů a i ty lidi milují tam. Místní už po 20 lety si všichni známe, všechny těch 400-500 lidí, co tam bydli, tak všichni znám osobně a oni mě. A opravdu, A přijdu do kasína, nehrají.
0: Takže by se dalo říct, že vy zabraňujete tomu, aby u vás hráli patologičtí hráči, ty, kteří mají třeba problém s hazardem.
1: No tak já si myslím, že těch patologických hráčů ze hráčů je v podstatě kolem 2%. Jo? A myslím si, že ty jsou problémové pro všechny. To nejsou jenom problémové pro svoje okolí, pro svoje rodiny, pro sobě. Ty jsou problémové i pro tě kasína. Protože ty vlastně v tom kasínu dělají tu atmosféru negativní. Jo? Ten patologický hráč je problém. Ta hra má být zabava a ne patologie. Takže eh, bohužel u každého, u každého sportu, u každého biznesu je nějaká, eh, po, jo, že ti lidi, lidi toho, nikdo, nikdo prostě pije příliš alkoholu. To neznamená, že nebudeme pít vůbec alkohol a pro koho vyrábíte luxusní vína jak povídal Mirek v nějakém tom podcastu vašem. Jo? Takže jestli nesmíme pít alkohol, tak ty vina francouzi piju sami. Jo? Tak to ne. Jo. Tak každý je od toho, aby se uměl nějakým způsobem kontrolovat to svoje jednání. A když se dostane do určitého stádií, tak by měl samozřejmě uh, být jemu přístup zakazaný. Já jsem, já jsem naprosto pro to, aby patologický hráči vůbec nehrali v žádném podniku. Prostě ať, ať se změní svoje chování a ať, ať se hraje tak daleko, kde prostě musí překročit nějakou hranici. Oni se neumí kontrolovat, oni se poškožují sami sobě svoje okolí, poškožují, zadlužují, je s tím problém.
0: Ještě mě by hrozně zajímalo, protože když se řekne kasíno, tak jako člověka, který třeba úplně, že nenavštivuju kasína popravdě, nebo byl jsem jednou, dvakrát Monte Carlo a to a pak u vás, a, tak mě napadne vždycky jako na výlohách tady v Praze, jak je napsaný kasíno a vidím tam jenom pár automatů, nějaký jako menší místnost. To je spíš herna, jestli tomu dobře rozumím. No
1: určitě se, prostě ten zákon se obchází a, a využívají toho, že využívají toho, že nějak... Eh, obejdu zákon a prostě z toho udělají hernu a říkají tomu kasíno.
0: A jaká výhoda v tom jako spočívá, že jsou kasíno a ne herna?
1: No, spočívá to v tom, že v tom kasínu můžete vsadit víc peněz na tom automatu herně míň, ta herna bez spousty míst ani povolená a tak dále, mají nějaké svý výhody a na kasino, kasíno, jakoby, že reputaci toho jména, že jsou tam jakoby peníze, že některé lidé nechtějí jít do herny a chtějí do kasína tak, tak, tak dlouho. Nicméně, nicméně skutečně. Pokud to na něšou bez, tak to kasino opravdu není. Jo. To kasino už samotné slovo, když řeknete v Americe Kasino, tak každý vám odpově. Zábava. Zábava. Ne hra, ale zábava.
0: Jak si, jak si myslíte, že to lidi vnímají v Čechách, když řekne člověk kasíno? Hrozně,
1: hrozně. Teď si představte, že z toho noblesního biznesu, který jsem měl, později jsem měl. Vlastně koncem 90. let jsem otevřel uh, obchod v Pařížské ulici, což je vlajková ulice v České republice na noblesní nebo drahý zboží. Uh, a teď se představte, že z Pařížské ulici jsem uh, z toho, toho významného obchodníka s uměním, který ho zvali do muzeu, do divadel, na různé výstavy. Lidi mě zvali do, do těch nej, nejdražších domů. Bez, že, protože jsem jim prodával domů třeba nábytek nebo obraz, tak mě pozvali k sobě domů. Všichni. Jo? Teď jsem se dostal do kasína a najednou, najednou je to tady takový, taková šidivočerná představa nějakého, eh, nějakého člověka s velkým zlatým řetězem. A, jo, a, a tak dále. Takže to, to, to je jiný v Americe. Já jsem, já jsem hodně podnikal v Americe a v Americe, když je majitelka sína tak klobouk dolů, tak to bude, to bude show. No.
0: A nemyslíte, že vás třeba lidi berou tak trochu jako mafiána?
1: No, tak já rozhodně, rozhodně víc umělecky založený než, než ma- mafiánsky. Jo neumím si představit, že by někdo, kdo mě dobře znal, něco se takového myslel o mě. Takže ten image je daný prostě z toho kasínového imiče. A je možný z toho, že jsem se narodil v Rusku prostě. No tak jsem se tam narodil. Taky jsem se mohl narodit ve vlaku někde, že jo. Projíždět mongolském a narodit se tam. No tak někde máte rodný list. tak celý svůj život pracovní od 16 let už jsem už jsem že mimo Rusko zaplať pán Boucha, eh, eh, jakoby z tohohle důvodu můžu, eh, tak jako dítě jsem iše trošku dělal judo, no, tak mám takovou postavu dominantní, ale <laughs> <laughs> srdcem nejsem tolik dominantní. Ne. Možná přísný v biznesu, ale soukromně velmi, eh, velmi měkký člověk, takže Určitě ne, já bych, já bych řekl, že to, že to je takový jenom image možná, který jsem nespůsobil, protože vůbec nikdy jsem na tom nepracoval, aby jsem měl image prostě eh, nějaký nějakého, které celá ulice se bude bát. Je to na těch lidích, nevím, takhle já si působím. No.
0: no ono, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak když jsem se ptal lidí, kteři, kteří třeba s vámi přišli do styku, hmm. nebo lidi, kteří jezdí do rozvodovského kasína, a tak vlastně já jsem se dozvěděl úplně legendy. A pak, když jsem si to s váma nějakým způsobem dělal nějakou korekturu a zjišťoval si víc, tak jsem zjistil, že polovina z toho není pravda. Ale i tak mě by třeba zajímalo, protože o, o vašem kasínu se říká, že tam je speciální místnost pro hráče, která je třeba celá ze zlata.
1: No, to je krásná místnost, není ze zlata, hmm. ale je to takový čínský salonek, v kterém v je dokonce i privatní spa. Aha. Jo, a hrají se tam někde větší hry. No.
0: O kolik peněz musíme hrát, abych se do takové místnosti dostal?
1: Tak můžeme pustit i menší hráče, nějaký celebrity, který nechtějí se ukazovat, nebo mají příliš moc v anošku, se stane, že nějaký fotbalový mistr přijede na rozvadov a, a chce se v klidu zahrať. Za malé peníze Blackjack třeba, ale chce se pobavit, má tam tři, čtyři, pět přátel a chtějí se pobavit, otevřit láhev šampaňského, užit se večera. A nemohli by, protože je natolik známý, že prostě by jo, klopil stovky f- fanušků. E, když je to fotbalová hvězda, tak e, umíte se představit, tak to využíváme kolikrát nejenom kvůli penízům, jenom kvůli privacy.
0: Ono je ještě celkem známý, že vy pro ty VIP klienty vlastně vašeho kasína lítáte helikoptérou, nebo nech no, po- posíláte? Posíláme. Posíláte.
1: Tak e, některé VIP jsou celebrity VIP a některé VIP, které se kvalifikují jako VIP, Aha. takže e, ti lidi, které se kvalifikují přes nějaký určitý čas, e, schopný hrát, no tak tam je matematicky pro počet, kolik stojí poslat helikopterů, očekávaná. helikoptérou, očekávána prohra nebo očekávaný obrat a z toho automaticky vzniká Uh, uh, prohra, protože jak jsem říkal, 3% jsou na naší straně, takže když někdo udělá takovýhle obrat, tak měl by matematicky prohrať. Může vyhrat sice, ale z dlouhodobého lidiska stejně prohraje. A když se vyplatí pak poslat virtuálník, no tak posláme virtuálník.
0: No, to, co mě právě zaujalo, tak ono nikde nejde najít na internetu, kdo k vám do kasína chodí. Nikde nejsou žádný fotky a vlastně jsme nebyli, myslím, z těch jako celebrit. Třeba u německých těch jsme to našli, ale u těch českých, tak je to Takhle, asi... Takhle,
1: pokud ta celebrita chce se nafotit, Aha. tak se nafotí. Jinak prostě, co je v Las Vegas, zůstává v Las Vegas. Co je na rozvadově, zůstává na rozvadově.
0: Jsem dokonce četl, jen tak mimochodem, že by se rozvadov mohl přejmenovat a vím, že tam bylo se přemýšlím, jak to bylo, jo, Rozvegas, že by se mohlo jmenovat. <laughs> <laughs> to někteří
1: protože uh, pro ty lidi, kteří milují poker, jo, a je to je jasné, někteří milují uh, jezdí na hory, na lyži, něk, někdo jezdí za, uh, za tenisem, prostě schopen cestovat, podsam se, někdo za golfem. Jo, tě golfisty taky jsou uh, skupina lidí, která prostě je velmi uzavřená a, a mluví jenom o tom malý míčku. Takže tě, tě pokrovy hrače a, a jejich velký procento. jenom v Německu je 7 milionů pokrovy hračů, takže to je velký číslo. Tě jsou schopni cestovat uh, za tím pokrem uh, kamkoliv a, a jsou strašně rádi, když se, se to sejde. Plus ten poker uh, na rozdíl od uh, uh, jiných her, uh, je, je potřeba k tomu kritická masa. Třeba když hrajete ruletu, blackjack nebo nějaký poker proti kasíno nebo kostky, tak nepotřebujete kritickou masu, můžete prostě sám hrát blackjack. Ale když hrajete pokrovy turnej, tak chcete hrát, kde je tam... Spousta lidí, kde je tam velký prize pool. Aby byl velký prize pool, tak musíme umět zorganizovat, aby přijelo tolik a tolik lidí. Tět poslední víkend tam hrálo tři lidí turny.
0: Vy už jste teďka největší kasino pro poker v Evropě nebo na světě? Jak na uh, ne, stále?
1: je to, je to uh, v Evropě jsme... Uh, největší, máme tam nějakých 160 stolů.
0: Ono vlastně z toho vašeho vyprávění mi tak vychází, že vy jste postavil kasíno a už od začátku to byl úspěch, nebo měl jste tam nějaké pády, když jste neměl, třeba... Neměl, neměl pády.
1: Na začátku to prostě ani nešlo vypočítat, co je úspěch, prostě bylo všechno úspěch, že přišli první klient a už to byl úspěch, že první hráč. Hmm. Takže nikdy nebyl pád, tak nějak to prostě šlo Dobře nahoru, možná ta covidová doba byla složitější, ale zase se zase nějak přežilo se to. Nepřišli jsme o žádné zaměstnance, protože jsme ji dokázali ještě zaplatit prostě po celou tu dobu, takže nevidím, nevidím. Pamatuju, pán prezident Haval umžel. 18. prosince před Vánocema, kde prostě ten, ten uh, biznes obvykle je velký. Před Vánocema lidi rádi se baví že jo? a ta skupina lidí, která má ráda tenhle druh zábavy, tak hodně chodí do kasín uh, uh, před Vánocema. Uh, tak uh, z důvodu ostatního smutku muselo se zavřet, tak to, to jsou jediné propady v tom biznesu. A nebo když hraje Bayern München. 30 milionů Němců kouká no. na, na fotbal, takže nechtějí do kasína. Ještě jeden propad, registrujeme, když uh, začíná být uh, uh, Oktoberfest v Tak ty naše hráči všichni jsou na Oktoberfest.
0: <laughs> takže vaše konkurence jsou spíš nějaké velké události, řekněme třeba v Německu. Jediný
1: konkurenci, které máme, když je obrovský fotbal, třeba Německo hraje s Itálií. Tak to kasíno můžeme zavřet. Když se otevírá Oktoberfest, tak, tak, tak o půlku to klesne na dva, tři dní a pak to zase se vrátí zpátky.
0: Ale vy jste měl konkurenci přímo v rozvadově, naproti tam bylo další kasino? Tam bylo
1: malé kasino, které bylo ještě přede mnou a postupem času po nějakých, teď už je to 19 let, co jsme otevřeli přes 19 let, tak asi po nějakých 8-9 letech to prodali, protože nějak to jim nešlo.
0: Takže to už je vaše kasíno. Jo. A jenom tady ty kasína se jmenují, to hlavní je...
1: To hlavní se jmenuje Kings, a to druhý se jmenuje Admiral, poněvadž je to takový kasíno, které obsluhuje mít víc tu spadovou oblast. To znamená, ne ty lidi z Rozvadova, ale ty lidi z přeléhajícího Německa to těch 100 kilometrů. Když naopak Kings Casino velmi malý počet hráčů je, máme jenom Kolem 4% Čechů tam, 96% cizinců, že jo? tak eh, ti lidi cestují, eh, to je destination place, takže tam jedete na týden, na 10 dní na dovolenou pokrovu.
0: Já jsem se ještě dočetl, že vy máte vlastně takzvané ambasadory, kteří promují nebo propagují vaše kasino v zahraničí, kteří to třeba doporučují. No, různě... jsou,
1: to, jsou to profesionální pokroví hráči, kteří mm. buď to dobrovolně nebo za nějaký uplatek nebo za nějakou výhodu třeba, že ji zaregistrujeme a zaplatíme za ní nějaký finanční obdob nebo do nějakého turné někdy jinde nás propagují.
0: Jak se vám vlastně podařilo udělat z rozvadovského kasína celosvětově uznávanou značku?
1: Pracoval jsem denně tam, 15 let jsem tam odtát nevylez, teďka poslední 4 roky mám větší svobodu. Postavil se velký komplex, přestavovalo se, přestavovalo se, Ti lidi jezdili za mnou, nebo jezdili do resortu a najednou prostě to překročilo tu, tu kritickou masu a pak v roce 2000 2016 jsem letěl do, do Las Vegas a domluvil jsem se Caesars Entertainment, že, že nám propůčí, propůčí licenci na mistrovství v pokru, která předtím cestovala vždycky. Takže předtím byla v Berlíně, v Londýně, v Cannes, v Paříže. Jo. A tak jsem nevím, jak ukecal, aby to bylo pořád na rozvádově, takže teď to je na rozvádově a, a oni tomu říkají, dneska je, je Kings Casino Home of WSOP, což je mistrovství světov pokro. A děláme to skvěle, protože ty čísla máme dvoje až trojné osobny, co dělali v Londýně nebo v Berlíně.
0: Takže by se dalo říct, že ty lidi, kteří dřív létali třeba do Londýna nebo do Berlína, tak vítají k vám ano. a ještě přicházejí další, ano. kteří tam nepřiletěli.
1: No tak jsme udělali hned první rok 2017 WSOP, a mistrovství to v pokru a předtím bylo mistrovství to v pokru 2016 v Berlíně a měli jsme přesně 100% narost, takže jsme měli dvojnásobek čísla. To berlínské kasíno, ten Berlin má 5 milionů lidí, že jo? To, to je velký město a tam je tam jedno kasíno a udělali poloviční čísla. Samozřejmě američané na to kouknou, e, taky jsem jim v roce 2016 slíbil, že ten hotel bude stát nějaký vysněný, tak jsme to za rok postavili hotel, e, přijeli, e, byli překvapení a tu licenci nám dali na, na mnoho let dopředu.
0: Já ještě před tím, před tou návštěvou toho Kingska sína jsem byl jenom v Monte Carlu a tam bylo zakázaný fotit a přišlo mi, že jsem se tam musel chovat tak nějak jako potichu, spíš jako diskrétně a u vás to funguje trošku jinak. Mohl jsem natáčet, mohl jsem fotit, tak, nahlasme Monte se Monte Carlu je
1: pořád monarchie, která eh, v podstatě nesměte vůbec nic, jo. Měl byste se chovat tak, jak si jim to líbí, Aha. ne jak vy chcete, takže... Monte Carlo je zvláštní stát. Stát ve státě, kde uh, takhle kasíno nemůže fungovat, tak jim to nefunguje. Vůbec to nefunguje, jsou mizerný čísla. To, co bývávalo v 90. a 80. letech, slava, dávno pryč.
0: Takže vy se myslíte, že máte lepší kasíno než Monte Carlo? Uh,
1: definitivně větší zábava. Aha. Já vůbec nechci být lepší než kdokoliv. Mně stačí, když jsem jiný. <laughs>
0: Dobře, co se stane, když u vás prohraju hodně peněz a budu si stěžovat, že nebo takhle děje se to, že by si lidi stěžovali, že u vás prohráli hodně peněz a že je chtějí vrátit zpátky?
1: No to je vyděrádní, to je jak, tak, to, jak chcít vrátit zpátky. Prohrajte peníze a chtět, takže si kupíte loterii, natrefíte šest čísel, trefíte jenom dvě čísla a chcete vrátit zpátky? No good luck, no tak je uh, visit your doctor. <laughs> opravdu měl byste navštivit svýho o, 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 svýho lékaře a ne, a ne managementka sína
0: a děje se vám to, že by za vámi takhle lidi chodili a chtěli by vrátit peníze
1: je to, je to úplně mizerná představa já bych uh, utíkal bych od toho člověka protože, <laughs> protože uh, uh, je to napr- naprostě šílená a hlupá představa když půjdete do divadla a to představení se vám nelíbilo, že ta zpěvačka, jako, ať už to byla prima e, nikdo někdo e, vám z nějakého důvodu, že ten Mozart nenapsal tu hudbu, tak, jak e, podle vašich představ, no tak e, aby byste chtěl za tu stupenku peníze zpátky, tak myslím si, že byste spíš patřil jako k, k klientům psychiatrii v tom ten
0: moment. <laughs> <laughs> to je pravda a vy jste něco podobného prohlásili o lidech, kteří si myslí, že mají nějaký zaručený systém, jak obehrát kasino.
1: Zaručený systém, jak obehrát kasino, no tak když ta hra nastavená o no, 3% uh, v jejich neprospěch, a je to v herním plánu a, a lidi o tom ví dopředu a, a dokonce dokonce prostě s tím souhlasí v, v, tak nevím, tak Každý, to už je mimo normálně lidský, člověk, člověk by měl mít nějakou inteligenci. Mm-hmm. No tak kdo bude to všechno platit tady? Krupiér, kdo zaplatí krupiér, kdo zaplatí ty všechny dekorace a všechny ty nádhery, co jsou tam? To přece je logicky, to prostě se kupujete vstupenku do zábavy, no tak, tak přijdete a prohrajete to, co je pro. Vy jste říkal, že jste si vyměnil 200 euro. Byl jste ochotný těch 200 euro prohrát? Já jsem s tím počítal. No to to je všechno. A jaký je nádherný pocit, že jste vyhral pajicku prostě (laughs) a a přijel do Prahy. Určitě jste utratil víc než 50 za benzin tam a zpátky, takže takže jste stejně investoval svůj čas, benzin a možná jste tam přispal, utratil za hotel a tak dále. A a najednou prostě, když zahrajete, lepší prohrát, než nehrát.
0: Jo, já jsem to tak bral, jedu se pobavit, no je ne jedu vyhrát. Lepší
1: prohrát, než nehrát. Takže jste se přijel se pobavit, a, a, měl jste nějaký na to budget? prostě udělal, jste si je nepřekročil ho, takže jste v pohodě a určitě se tam vrátíte, když budete chtít tenhle druh zábavy.
0: Ještě, co se týče podvádění v kasínu, a řešíte nějaký případy toho, že by se vám snažili lidi podvádět?
1: Dokonce někdo na ty podvody je nekolik knížek napsaných, takže hmm. um, američani říkají, že je 1700 podvodů nebo přes 1700 podvodů, obou jo, kde krupěr domluví se s hráčem, kde hráč prostě něco vymyslí, označí něco, zkusí něco, podstaví něco. Denní, denní práce máme od toho inspektory na kamere, který non-stop sedí a dohlíží na správnosti hry a, a, a Myslím si, že tam odchytáváme to, neřekám stoprocentně, ale vysoký procent, vysoký, je, to, je to blízky nůle šance, šance dlouhodobě úspět s tím. Jo? Chytneme vás.
0: A co se vám třeba konkrétního stalo, jako kdo u vás podváděl, že přímo váš zaměstnanec?
1: Zaměstnanci podvadí, po, nikdy se stanu jedinci z těch zaměstnanců, hmm. protože většina zaměstnanců jsou slušné lidi, ale uh, chytli jsme dokonce policii, šetří nějaký prostě lidi, uh, skupinu lidí ze zaměstnanců, několikrát si to stalo spoustu podvodníků s různými elektronickými zařízeními, které snažili se ovlivnit hru, uh, chytli jsme Dokonce, dokonce spousta, lidí, spousta lidí odsoudili, že já když prostě chytnu nikoho, tak chci, aby to řešilo dokonce policie a to prostě vyšetří, protože jdu dokonce prostě s tím. Nechci tě lidi, aby pokračovali v tom, chci, aby měli všude mě, mít zákazy, my nesmíme sdělovat databazy s jinými kasínama, ale uh, uh, chtěl by, aby to bylo umožněné.
0: Že nemůžete si sdílet vlastně lidi, kteří u vás se třeba snažili nějak No, ne, no Tak,
1: tak někdo vám něco ukradne, no tak mě, neměl by mít
0: možnost chodit ani nikam jinam, že To je pravda, ale třeba teďka člověk, který má exekuci, tak k vám nemůže přijít, že nemůže. by si ho... Zaplatit
1: bys... pán Bůže, nemůže. Když mm-hmm. nemůže zaplatit uh, na děti uh, uh, vyživný, tak nemá co dělat ani blízko kasínu. Mm-hmm. Nechtěl by nikdy vyhrát vyživný na, na, na děti, nikomu. Mm-hmm. To to, to opravdu, to je moje noční můra, že prostě někdo přijde a řekne, já teďka nemůžu zaplatit vyživný, protože jsem o tobě prohrál.
0: To, jak jste říkal, tak se vám vlastně neděje, protože lidé z rozvadova tam nemůžou hrát, takže neexistuje to impulzivní hraní, že bych si šel zahrát odpoledne po práci. A myslíte si, že lidé z rozvadova, že to berou jako benefit, že tam to kasíno je?
1: Tak pro některý je to... Je to pracovní příležitost, pro některé je to zábavní příležitost, jezdí tam spousta celebrit, děláme tam různé koncerty, teďka tam máme divadlo na Izírkech, Ižina bude hrát Bohdalová The Game, takové Aha. představení.
0: Dobře, a teďka se rozloučím s diváky na YouTube nebo na Spotify a přejdeme na Patreon. Teď pro vás mám právě otázky od uh, mých podporovatelů, vlastně od uh, diváků, kteří si předplácejí. A mám tady ještě nějaký témat, který jsem si pro vás připravil. Mám ještě poslední věc, jestli chcete něco třeba zkázat.
1: Nic, všem děkuji, že, že vůbec <laughs> na takovýhle rozho- rozhovor uh, dvou. Uh, Relativních bláznů a, a utratili tolik svého vzácného času.
0: Tak jo, moc krát děkuji, že jste přišel.
1: Ano. Díky.
0: Byl jste i takhle šťastný bez peněz?
1: Totálně vožrali. Teď jsem, teď jsem tam usnul pro hry, takže jsem prohrál 3 miliony dolarů, teď jsem opravdu prohrál.
0: Jak jste se cítil ráno, kdy prohrájete 3 miliony dolarů? Pak jsem ještě našel jeden zajímavý soudní spor, který vedete s Facebookem?
1: No to jsou totální kretení, protože 700
0: tisíc dolarů mě stali tě ti americký právníky. Co vy a kryptoměny? Vy máte třeba doma originál Picassa, kdybych chtěl třeba teďka s uměním začít, co byste mi doporučil?
1: Já si myslím, že to vždycky jde 10 až 20% nad inflací.
0: To, co mě hodně zaujalo, že právě máte NFT. Takovýhle věci které podobné,
1: jako mám já, už dneska dělají 2 až 3 miliony dolarů, takže to astronomicky letí nahoru.
0: Ještě jste mi vyprávil, že jste vaši helikopteru chtěl poslat jako hasící, když hořelo v českém Švýcarsku. Vybavený vrtulník nevzali na to. Šlo by to u vás udělat v kasínu, že bych prodal veškerý svůj majetek a mohl bych mít neomezenou ruletu?
1: Sadil jsem třeba, já nevím, 10 milionů na zápas a pak prohráme a co?
0: Mám na vás ještě super důležitou otázku.